0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcastfreunde, zum Wachstumskatalysator und zur Episode 13. In der heutigen Folge beschäftige ich mich mit dem Thema Feedback. Feedback bedeutet, einer Person mitzuteilen, wie ihr Verhalten von anderen wahrgenommen, verstanden und erlebt wird. Und eigentlich ist Feedback ein alter Hut, definitiv nichts Neues oder Überraschendes. Aber Feedback ist und bleibt ein mächtiges Instrument für den eigenen Wachstumsprozess, weshalb ich mich diesem Thema einfach noch einmal oder mal richtig widmen will. Und wie immer geht es mir nicht so sehr um die Theorie zum Feedback, sondern ganz praktisch darum, wie ich ein gutes und förderliches Feedback für meinen Wachstumsprozess erhalte. In der letzten Episode ging es um die fünf finger und ich habe ähm, dort diese Reflexionsmethode, wie du hoffentlich noch weißt, als eine Möglichkeit der Selbstreflexion vorgestellt. Zu einer guten und gesunden Selbstreflexion gehört aber auch immer eine entsprechende Fremdreflexion oder Fremdbewertung. Und damit sind wir beim Feedback. Man könnte Feedback in diesem Sinne auch als eine Unterstützung der Selbstreflexion bezeichnen. Das Problem ist nämlich, dass wir oft einer Selbsttäuschung auf den Leim gehen und wir dadurch ein sehr verzerrtes Selbstbild haben. Und an dieser Stelle braucht es Feedback. Was ist Feedback und was bewirkt es? Der englische Begriff Feedback bedeutet so viel wie Rückfütterung oder Rückkopplung. Er kommt eigentlich aus dem Gebiet der Technik, beschreibt aber im zwischenmenschlichen Bereich eine Gesprächsform, anderen etwas darüber zu sagen, wie ich sie sehe beziehungsweise zu lernen, wie andere mich sehen. Und wie gesagt, jeder hat den Begriff Feedback schon einmal gehört und die meisten sind auch mit der einen oder anderen Feedback-Methode zumindest ansatzweise vertraut. Ja, um uns nochmal kurz vor Augen oder besser gesagt vor Ohren zu führen, was genau Feedback bewirkt, hier eine kleine Liste von 13 Funktionen des Feedbacks, die sich in Jörg Fenglers Buch Feedback geben, Strategien und Übungen finden. Erstens. Feedback hilft bei der Selbsteinschätzung. Zweitens. Feedback steuert Verhalten. Drittens. Positives Feedback ermutigt. Viertens. Feedback hilft bei der Fehlersuche. Fünftens. Feedback fördert persönliche Lernprozesse. Sechstens. Feedback hebt die Motivation. Siebtens. Feedback hilft, zielgerichtet zu arbeiten. Achtens, Feedback ermöglicht die Fähigkeit, sich hilfreiches Feedback verschaffen zu können. Neuntens, Feedback führt zu einem Zuwachs an Einfluss beim Empfänger und beim Geber vom Feedback. Zehntens, Feedback bewirkt eine engere Verbindung mit der Aufgabe. Elftens, in Verhandlungen hilft es bei der Einschätzung von Angeboten. Zwölftens. Feedback hilft bei der Identifikation mit der Arbeitsumgebung und bei der Planung von beruflicher Entwicklung. Und 13. Feedback hilft, die Qualität von Entscheidungen zutreffend zu bewerten und zu beurteilen. Das sind 13 gute Gründe für Feedback. Und gerade im Berufskontext gibt es daher vielerorts Feedbacksysteme, Evaluationsgespräche mit dem Vorgesetzten, Teambesprechungen, Programme zur Führungskräfteentwicklung. Ja, überall hier wird Feedback eingesetzt, um Personen, Teams oder Organisationen zu entwickeln. Und vielleicht nicht alle, aber doch viele haben auch schon die ein oder andere Feedbackregel gehört und man weiß, ja, dass ein Feedback eher beschreibend als wertend sein sollte und man konkret und in Ich-Botschaften sprechen sollte wenn man ein Feedback gibt. So weit, so gut. Das Problem, das ich sehe, ist, dass Feedback zwar im Berufskontext vorkommt, aber im Jüngerschaftsprozess eine Rarität ist. Na, hier bekommt man nur selten ein konstruktives Feedback, das bei der persönlichen Entwicklung oder im Wachstumsprozess hilft. Na, wenn es darum geht, eine Gemeindeaktion auszuwerten oder jemand das erste Mal gepredigt hat, dann bekommt man eventuell schon nochmal ein Feedback. Aber wenn es um konkrete Rückmeldungen, positiv wie negativ, zu meinen Wachstumsfortschritten als Nachfolger Jesu geht, ja, dann ist Feedback absolute Mangelware. Nach den Gründen dafür zu suchen, ist müßig. Ich versuche, dass es das zum einen, äh, ich vermute, dass das zum einen viel mit der Toleranzidee von heute zu tun hat. Ja, Konfrontation hat und macht man generell nicht so gerne. Ja, man will sich nicht einmischen. Jeder darf und soll so sein, wie er oder wie sie ist. Jemanden aufgrund eines Fehlverhaltens oder eines blinden Flecks zu konfrontieren, er ja, schickt sich scheinbar nicht mehr. Ja, vielleicht ist es auch die Angst zu sehr, den Splitter im Auge des anderen und nicht mehr den Balken im eigenen Auge zu sehen. Und außerdem tut sich irgendwie fast jeder damit schwer, in das Leben eines anderen hineinzusprechen und sich hier hervorzutun. Ja, dabei ist aber gerade dieses Hineinsprechen, ja, die Konfrontation, das Feedback von größter Wichtigkeit. Ja, bei aller Selbstreflexion und allem selbstkritischen Hinterfragen hat jeder von uns nun mal blinde Flecken. Ja, das sind unsere Macken, unsere Spezialeffekte, die uns meist selbst überhaupt nicht oder nicht mehr bewusst sind und im toten Winkel liegen. Aber unser Umfeld, unsere Freunde, Leiter... Zweierschaftspartner, Pastoren, Mentoren, ja, die sehen diese Macken sehr wohl. Ihnen sind diese überhaupt nicht schleierhaft oder verborgen, sondern klar wie Klosbrühe. Ja, möglicherweise, stellen wir uns mal vor, hast du ähm, ein Problem mit Bitterkeit, ja, das dir selbst aber gar nicht bewusst ist. Ja, du bist so sehr daran gewöhnt, einen Menschen zu meiden oder zu verachten, dass du überhaupt nicht in den Sinn kommt, diese Wachstumsblockade lösen zu müssen, um vorwärts zu kommen. Die Menschen um dich herum aber, ja, die nehmen das höchstwahrscheinlich ganz deutlich wahr. Ja, und ein entsprechendes Feedback würde dir hier helfen, Licht ins Dunkel zu bringen, eine Wachstumsblockade zu lösen und schneller vorwärts zu kommen. Ja, wie gesagt, tun wir uns alle schwer, damit jemandem ein Feedback zu geben. Und damit das Feedback und die Entwicklungschance nicht auf der Strecke bleibt, Ja, deswegen sind wir gefragt. Wenn uns keiner Feedback gibt, dann müssen wir es uns halt holen. Und genau das ist auch mein Wachstumstipp für heute. Warte nicht, bis dir jemand unaufgefordert ein Feedback gibt, sondern gehe zu einer oder besser gleich mehreren Personen und bitte diese ganz konkret um eine Rückmeldung. Frage sie, was sie in deinem Leben sehen. Angefangen bei den Stärken bis hin zu den Wachstumsbereichen. Damit legitimierst du eine Person oder du autorisierst sie, dir ein Feedback geben zu dürfen. Und wahrscheinlich wird sie sagen, also wenn du so fragst, dann, ich wüsste da so ein paar Punkte. Und hierbei gibt es ein paar wenige Dinge zu beherzigen, damit du ein gutes Feedback erhältst. Na, zum einen würde ich dir raten, ein Feedback immer zu einem konkreten oder bestimmten Thema einzuholen. Also nicht einfach nur zu sagen, hey, kannst du mir mal ein Feedback geben, sondern immer ein bestimmtes Thema oder Themengebiet abzufragen. Günstig ist, wenn man eine konkrete Zielfrage definiert. Zum Beispiel, wie erlebst du mich als Leiter? Oder welche charakterlichen Mängel siehst du bei mir? Oder wie erlebst du mich als Ehefrau, Vater oder Freundin? Dann solltest du für ein gutes Feedback immer mehrere Leute fragen. Jeder hat seine Sicht der Dinge und das ist auch okay, aber für ein differenziertes Feedback brauchst du die Einschätzung vieler. Also immer noch die zweite oder dritte Meinung einholen. Wenn du jemanden um eine Rückmeldung zu deinem Gebetsleben zum Beispiel fragst und hier ein Feedback möchtest und du es dann hierbei mit jemandem zu tun hast, der die Gabe des Gebets hat und jeden Tag fünf Stunden betet, dann wird dieses Feedback wahrscheinlich eine andere Qualität haben als das einer Mutter, die mit zwei Kleinkindern im täglichen Überlebenskampf steckt. Wenn du dann zwei bis drei Leute gefragt hast und diese dir eine Rückmeldung gegeben haben, ja, dann wertest du diese Information für dich aus und schaust, welche Themen sich verdichten und welche Schwerpunkte sich herausbilden. Ja, Du schaust dann eben auf die Punkte, die immer wieder genannt werden. Und davon ausgehend planst du dann, deine entsprechenden Maßnahmen. Möglicherweise haben drei von vier Leuten gesagt, dass deine Beziehung zu XY tatsächlich irgendwie komisch ist. Und mit Hilfe dieser Rückmeldungen gehst du dann in dich oder überlegst, was genau zu tun ist. Um ein qualifiziertes Feedback zu erhalten, bietet sich eine sogenannte Skalierungsfrage an, wie ich finde. Ja, Skalierungsfragen sind ein einfaches, aber wirkungsvolles Instrument, das aus dem Bereich der systemischen Beratung kommt und häufig in Coachings und Trainings eingesetzt wird. Skalierungsfragen eignen sich grundsätzlich für viele Fragestellungen, äh, bei denen eine lösungsorientierte Veränderung das Ziel ist. Aber eben auch besonders für ein differenziertes, qualifiziertes Feedback hinsichtlich meiner Nachfrage. In diesem Zusammenhang überlege ich mir erst einmal ein konkretes Thema. Zum Beispiel die eigene Konfliktfähigkeit. Und dann frage ich die Person, die ich um mein Feedback bitte. Für wie konfliktfähig hältst du mich? Auf einer Skala von 1 für nicht konfliktfähig bis 10. Sehr konfliktfähig. Wo stehe ich ja deiner Meinung nach zurzeit An dieser Stelle bekomme ich schon mal ein sehr konkretes Feedback, das mir hilft, meine Lage einzuschätzen. Und wenn ich nicht gerade bei eins eingeordnet werde, bekomme ich auch das gute Gefühl, dass bereits etwas da ist und mein Gegenüber auch nicht meint, ich müsse bei null anfangen. Die Skalierungsfrage ist aber vor allem eine Hilfe für den Feedbackgebenden, Denn in der Regel wissen Freunde oder Mentoren gar nicht so genau, wo sie beim Feedback anfangen sollen und auch nicht nach welchen Kriterien sie beurteilen sollen. Und Skalierungsfragen helfen hier bei der Objektivierung ganz subjektiver Eindrücke. Spannend wird es dann bei der zweiten Frage, die ich an die Standortbestimmung anschließe. Ich frage den Feedbackgebenden, der mich in puncto Konfliktfähigkeit vielleicht auf einer 6 eingeordnet hat, folgendes. Sag mal, was wäre anders bei mir, wenn du gesagt hättest, ich sei auf einer 8? Und an dieser Stelle kommen dann die konkreten Themen auf den Tisch. Die Antwort würde vielleicht lauten, auf einer Acht wärst du bereit, auch unberechtigte Kritik einfach stehen zu lassen und nicht zwanghaft kommentieren zu müssen. Feedback mit Skalierungen hat den Vorteil, dass es hilft, wegzukommen vom Denken in maximal-minimal, minimal, schwarz-weiß oder richtig-falsch. Dem feedback nehmenden. Hilft es einzusehen, dass der Feedbackgeber nicht alles kritisiert, sondern das Positive durchaus wahrnimmt. Und das hilft dann ungemein, das Feedback anzunehmen und nicht dagegen kämpfen zu müssen. Eine große Hilfe ist es aber vor allem für den Feedbackgebenden, wie gesagt. Er kann seinen subjektiven Eindruck sichtbar machen und auch verdeutlichen, welche Veränderungen aus seiner Sicht einen Unterschied machen würden. Am besten ist es, wenn du es wie beschrieben einfach mal ausprobierst und hier deine eigenen Erfahrungen sammelst. Dazu überleg dir doch als erstes einmal ein Thema, zu dem du ein Feedback haben möchtest. Als zweites sprichst du mal mindestens zwei bis drei Personen an. Ein Freund, dein Mentor, ein Pastor, einen anderen geistlichen Leiter und du bittest diese Personen um ein konkretes Feedback. Nehmen wir mal das Beispiel Glaube. Du fragst jetzt die einzelnen Personen jeweils, für wie stark hältst du meinen Glauben? Auf einer Skala von eins bis zehn. Für wie stark hältst du meinen Glauben? Wenn dir dann jemand sagt, dass er dich hier auf einer vier sieht, dann schließt du die zweite Frage an. Und was wäre anders bei mir, wenn ich auf einer fünf oder sechs wäre? Und was wäre anders bei mir, wenn ich auf einer fünf oder sechs wäre? Die einzelnen Antworten sammelst du und wertest sie anschließend aus. Und wenn du merkst, dass sich bestimmte Antworten überlappen oder wiederholen, dann handelst du entsprechend und wirf, entwirfst einen Maßnahmenkatalog. Ja, das soll es dann auch gewesen sein für heute und zum Thema Feedback. Bleibt mir noch dir Mut oder Demut zu wünschen, um dich aufzumachen und dir die ein oder andere Rückmeldung einzuholen. Bis zum nächsten Mal.